1: Hallo Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Nachdem wir uns letzte Woche wieder einmal mit dem tschechoslowakischen Neue Welle Kino auseinandergesetzt haben, befinden wir uns dieses Mal im Westen, nämlich in London. Und haben uns trotzdem einen Film von einem Ostblock-Regisseur angeschaut, der so gar nicht mehr damit verbunden wird. Was haben wir uns denn jetzt angesehen? Wir haben geschaut... Ekel oder
0: im Original Repulsion von Roman Polanski. Sein zweiter Film, Langfilm, soweit ich mich erinnern kann, aus dem Jahr 1966, nicht mehr entstanden wie sein Erstling, das Messer im Wasser in Polen, sondern in
1: Großbritannien. Ekel von Roman Polanski, das lässt jetzt nicht unbedingt mich daran denken, dass das eine fröhliche kleine Komödie geworden ist. Ich denke, das wird dann doch in eine andere Richtung gehen. Worum geht's es denn in dem Film? Catherine Deneuve spielt hier Carol,
0: die extrem junge Catherine Deneuve, um genau zu sein, spielt hier Carol, eine junge Frau, die aus Belgien vor kurzem umgezogen ist, wohl nach London, jetzt mit ihrer Schwester zusammen in einer kleinen Wohnung wohnt und in einem Schönheitssalon arbeitet. Carol ist allerdings äh, eine junge Frau mit Problemen. Das wird von Anfang an klar. Sie ist extrem zurückhaltend, eingeschüchtert. Sie sucht wenig das Gespräch. Und sie hat sichtlich Angst vor Männern. Ähm, man könnte sogar sagen, es geht ein bisschen weiter. Es ist eine klare Abscheu, die sie Männern gegenüber empfindet. Sie versucht immer wieder, selbst Männern, Männer, die... Ja, nett zu ihr sind einigermaßen, äh, einen freundlichen Umgang pflegen äh, weist sie ganz deutlich ab ähm, und das Ganze eskaliert in dem Moment, als ihre Schwester ähm, mit einem neuen Liebhaber nach Hause kommt und schließlich mit diesem neuen Liebhaber sogar in den Urlaub fährt. Und Carol oder Carol, man weiß es nicht so genau, sie wird immer wieder Carol genannt, aber wenn sie aus Belgien stammt, müsste das Ganze ja Carol sein, ähm, zu Hause in der kleinen Wohnung alleine lässt. Und zu diesem Zeitpunkt wird das Ganze ganz klar zu einem Horrorfilm.
1: Und zwar zu einem Horrorfilm, bei dem wir uns irgendwann gar nicht mehr irgendwo sicher sein können, was denn auf der Leinwand so passiert dass da irgendwas irgendwie in einem realistischen Setting zu halten ist, wo wir uns sicher sein können, dass das echt ist, dass das nicht echt ist, wo einfach die Räume so sehr miteinander vermischen, dass der Film durchaus als eine Art von Psychogramm gelesen wurde zu seiner Zeit, auch noch heute sehr häufig als ein Film über Schizophrenie bezeichnet wird. Aber das ist etwas, und da kommen wir gleich sozusagen so ein bisschen zum Thema dieses Podcasts. Ja, den steigen wir steigen gleich, wir sind schon in Medias Res. Genau, ähm, mit dem wir eigentlich nicht so ganz einverstanden sind. Denn ich denke, dass der Begriff des, des Horrorfilms, äh, diesen Film und halt auch die zwei weiteren Teile von der berühmt-berüchtigten Mieter-Trilogie, das ist ja der erste Teil, Rosemary's Baby, der weitaus erfolgreichere und bekanntere Film, ähm, war dann der zweite Teil. Und dann 76, der Mieter. <lacht> genau, der mhm. dann, ich sag mal so, nicht unbedingt erfolgreich im klassischen Sinne war, sondern vor allem, man sagt im Englischen so schön, infamous. Ne? Mhm. Also dementsprechend, das ist so der erste Teil. Und ähm, wir können jetzt schon mal so ein bisschen festhalten, dass in diesem Film das Thema Sexualität definitiv, absolut zentral ist. Sexualität und
0: Macht, wie so gerne mal bei, bei Polanski. Also es ist ein ganz präziser Blick auf die Bedeutung von Macht in zwischenmenschlichen Beziehungen und gerade was Sexualität und Geschlechterverhältnisse angeht. Also das ist ganz, ganz zentral. Das ist schon so ein bisschen gesagt. Wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit so den Standardlesarten des Films. Der Film ist doppelbödig. Vielleicht, vielleicht sogar, sogar dreibödig, ja. drei vierbürdig. Versuchen wir das mal ein bisschen zu illustrieren. Wir nehmen uns mal gleich die zweite Einstellung, die erste Einstellung nach dem Vorspann. Ähm, da sehen wir eine Leiche die anscheinend schon irgendwie so ein Verwesen ist, äh, ganz äh, ein ganz abstoßendes Bild und dann fährt die Kamera zurück und dreht sich ganz präzise, so wie wir das von Polanski gewohnt sind und es stellt sich raus, hm, war gar keine Leiche, war eine Frau mittleren Alters mit Schlammmaske im Schönheitssalon. <lacht> ja. ähm, das heißt also, uns wird da vorgeführt, was, unsere, was unser Gehirn ebenso macht, je nachdem, was für Daten es gefüttert bekommt und wie wir die Realität auf dieser Basis interpretieren. Und das ist ganz typisch für den Film. Ja? Also diese, diese Manipulation, aber auch das Vorführen davon, dass man als Zuschauer gerade manipuliert wird. Das ist was, womit die Presse damals, als der Film veröffentlicht wurde, ganz große Probleme hatte. So das billige Effekttascherei und solche Geschichten. Also einerseits haben wir da, fast schon so eine subjektive, ja, ähm, die diese so auch ein bisschen zusammenfällt mit der subjektive unserer Protagonistin, die auch immer Schreckliches sieht wo nicht immer Schreckliches ist. Also da haben wir
1: diese Psychologisierungsebene, ja, also dieses Wahnhafte. Der ähm, Begriff der Halluzination wird dann immer gerne erwähnt, weswegen Schizophrenie auch mal gleich nahegelegt mh. wurde.
0: Aber wir haben auch äh, das, de, de, das Ausprobieren von Effekten, das Ausstellen von Effekten, das wäre so ein bisschen, bisschen die zweite Ebene, das, das Horrorfilmhafte, aber auch schon das so Auseinandernehmen vom Horrorfilm. So, äh, so ein bisschen, bisschen sadistisch, äh, wofür... Polanski ja durchaus auch bekannt ist. Ähm, ich habe dich hier gerade manipuliert. Ich habe dich so ein bisschen reingelegt. Äh, ja, ähm, das, das macht der Film auch ganz, ganz deutlich. Und andererseits auch so ein Experimentieren. Ne? Was kann ich denn mit filmischen Mitteln machen, um solche Effekte zu erzielen? Ja, also das sind so und das ist ganz, ganz typisch für den Film. P Psychologie steht da direkt neben Effekt und Experiment sozusagen.
1: Ja, und ähm der Versuch, das Ganze zu einem wir, homogenen etwas zusammenzubinden und daraus auch so etwas wie vielleicht auch eine, eine ja, kann man sagen, Message des, des Autoren herauszuarbeiten, die führt natürlich dann dazu, dass man ganz, ganz schnell dahin kommt, ja, hier haben wir es mit einer Psychologisierung zu tun und damit haben wir es hier mit einem Psychogramm zu tun, denn alles, was Horror ist, ist gleich auch natürlich dann eine Halluzination. Aber ich denke, das macht es halt eben viel zu einfach, denn wo kommt denn der Horrorfilm her? Ja, er kommt ja im Endeffekt aus der tiefen psychologischen Herausarbeitung unserer Ängste. Eigentlich ist der Horrorfilm an sich dann schon ein Psychogramm automatisch. Und dieser Film invertiert das ja eigentlich. Aber des ja. Zuschauers, nicht der Figuren. Ja, ja mhm. aber er steht ja schon auch für die Figuren und für das, was in ihnen drin ist, wird ja nach außen getragen. Und was hier als Halluzination übrig bleibt, würde jetzt, sage ich mal, bei einem Hammerfilm im Endeffekt als eine klassische Horrorszene übrig bleiben. Die dann aber auch rückgebunden wird in eine klassische Erzählmotive. Und der verweigert sich der Film ja ganz deutlich. Das heißt also, er geht halt schon deutlich vor und versucht Grenzen einfach mal auseinanderzunehmen und wegzuräumen, die durchaus bewusst im Bereich des Genre-Kinos gewesen sind. Aber was er eben nicht macht und das ist ähm, das, wo ich dann halt auch sage, da wird es auch ein bisschen gefährlich für uns, weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich bin kein Psychologe oder Psychiater, du bist es auch nicht. Roman Polanski und auch sein Drehbuchautor Gerard Brach, Gerard, Gerard Gerard Brach die häufiger waren, Mitarbeiter zu der Zeit bei ihm. Genau, die waren definitiv auch keine Psychologen, sondern das ist so, wie du so schön gesagt hast, Küchenpsychologie. Und es wäre gefährlich, wenn wir jetzt sozusagen daraus eine Ernsthaftigkeit, eine rein Psychologisierung eine, eine, eines Krankheitsbildes daraus machen würden. Vor allem, weil es in dem Film nicht angelegt ist. Der Film ist als Horrorfilm angelegt, aber eben invertiert, andersherum. Er versucht uns erst auf falsche Fährten zu locken. Er ist ganz deutlich, 1965, wir befinden uns also mitten, sag, sag ich mal, in der Phase in der Europa, alle neue Wellen, die nur so möglich sind, gerade um sich herum schwappen. Er geht hin und nimmt halt diese neuen Freiheiten, diese neuen Elemente. Er schaut aber gleichzeitig auf eine Kinogeschichte des Horrorfilms, sag ich mal, und rekonfiguriert das Ganze. Das heißt also, er benutzt diese Elemente und setzt sie einfach in einer Form zusammen, dass wir uns nie sicher sein können, sind wir jetzt im Kopf der Figur? Sind diese Subjektivierungen, die jetzt stattfinden, für vollzunehmen? Oder handelt es sich am Ende doch um einen Horrorfilm, der im ähm, Endeffekt ausstellt, dass das, was ein Horrorfilm ist, eigentlich etwas ist, was in unserem Kopf passiert. Um so ein
0: bisschen so ein sadistisches Spiel mit dem Zuschauer. Ähm, wir haben jetzt so ein bisschen drüber geredet dass wir uns bei der Psychologie zurückhalten wollen. Der Film will es aber so ein bisschen. Ne? Also der Film gibt uns allerhand Anknüpfungspunkte, wenn wir das Ganze psychologisch lesen wollen. Und das, du hast ja schon gesagt, das haben die, die ganze kritische Geschichte des Films hindurch. Das wird immer wieder gemacht. Immer wieder kommt die Schizophrenie. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo ganz klar mit realer Symptomatik gearbeitet wird. Also die, die Catherine Deneuve spielt diese Figur, der Carol, Beispielsweise ganz klar depersonalisiert, da ist immer wieder so ein gar nicht anwesend sein bei der Figur, so sich, sich ein entziehen, ähm, neben sich stehen beispielsweise, wir haben auch so zwanghafte Elemente, die sich ständig wiederholen, beispielsweise dass sie, wenn da so ein Riss im Boden ist, dass sie quasi gezwungen ist, stehen zu bleiben. Ja, also dass sie gar nicht weitergehen kann, weil da ein innerer, inner, irrationaler Zwang vorhanden zu sein scheint bei ihr. Und dann geht es natürlich ins Halluzinierende und da kommen, da kommen dann die ganzen Schizophrenen- oder Schizophrenie-Diagnosen. Also, es, es hat schon so Züge von so einem Diagnosefilm. Ja, aber auch das ist so eine Bösartigkeit eigentlich, so ein bisschen. Ja. Weil's, weil es sich nicht vereinheitlichen lässt und sich da auch so ein bisschen sträubt. Dagegen. Ja,
1: und weil er uns halt auch näher an die Figur heranbringen möchte. Also ist dem Film schon sehr wichtig, dass wir uns mit der, an der Figur abarbeiten. Also ganz vorweggenommen, also Katrin Deneuve für eine junge Schauspielerin des damaligen sehr, sehr jungen Alters eine unglaubliche Leistung. Mhm. Also schauspielerisch ist das Ganze auf eine Art und Weise gelöst, dass wir immer wieder in diese Figur hineingebunden werden. Aber wenn wir jetzt die Horrorlogik uns dazu überlegen, dann ist es gleichzeitig auch so, dass diese Figur, der wir uns immer weiter annähern, sich eigentlich immer weiter von uns und der Logik einer, einer Heldenfigur, einer traumatisierten Heldenfigur, mit der mit, wir mitfühlen können, weglöst. Und zwar bis zu dem Punkt, in der sie im Endeffekt, und da kommen wir wieder zu dieser Invertierung, eigentlich zum Monster wird. Also zu dem Akteur, der sozusagen das Böse macht. Aber... Und das ist das Interessante, sie ist gleichzeitig in dieser Opferstruktur drin. Das heißt also, sie löst sich weder in die eine noch in die andere Richtung wirklich auf. Das heißt, wir können es nicht komplett lösen. Und da kommt dann halt auch wieder dieses Element mit rein. Dann wird natürlich jede Form von Diagnostik, die angeboten wird, so ein bisschen als Strohhalm genommen, um sich nicht ganz mit der Figur, sage ich mal, so auseinandersetzen zu müssen, dass wir bemerken, dass wir emotional sehr, sehr viel in sie investiert haben, was dann aber in eine unglaubliche Gewaltkatastrophe überführt wird. Denn so viel können wir, glaube ich, vorwegnehmen auch. Und ja, es ist auch ein bisschen spoilerig. Also bitte abschalten, wenn man den Film noch nicht gesehen hat vielleicht. Und auch sowas empfindlich reagiert. Genau, weil mhm. es ist eigentlich nicht so, dass das wirklich Thema ist, dass man das herauskriegt. Also das ist kein Hudanet. Ähm, sie fängt dann an, Leute, Männer umzubringen. Und zwar auf eine ganz krasse, depersonalisierte Art und Weise. Also so, dass wir das Gefühl bekommen, dass sie da gar nichts zu empfindet. Und das ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit. Und diese Ungeheuerlichkeit liegt natürlich in dieser Psychologisierung auf der einen Seite. Und sie gibt uns aber auf der anderen Seite auch wiederum diese Methodik eines Horrorcharakters mit. Nämlich eines Charakters, der sich zwar wehrt, aber gleichzeitig zum Täter wird. Und da kommt, glaube ich, das Thema Sexualität Ganz, ganz wichtig mit rein. Sexualität und Macht. Also der Film hat einen sehr genauen... Ich muss dazu sagen, ja. ich trenne das nicht im Kino, ja. ist Sexualität mit Macht eigentlich immer verbunden. Es ist weil ist eigentlich dasselbe, ja, ja, ist.
0: Natürlich. Also der Film hat einen unglaublichen, einen, einen sehr genauen Blick für seine Zeit. Wenn man bedenkt, dass 1966, wenn man da ins Standardkino guckt, äh, da ist äh, der objektifizierende Blick auf die Frau auch bei den auch im Autorenkino einfach noch der absolute Standard. Also selbst bei Regisseuren und Drehbuchautoren, die reflektierter sind, ähm, Male Gaze, wo immer man hinschaut, und zwar ähm, relativ ungebrochen. Das gibt es natürlich auch Ausnahmen. Ähm, aber hier bei Polanski findet tatsächlich schon von Anfang an was anderes statt. Also beispielsweise äh, begleiten wir Carol immer wieder auf langen, auf langen Balladen, also Spaziergängen äh, durch die Stadt. Und da gibt es dann so Momente, wo ihr Männer nachgaffen, wo, wo sie blöd angemacht wird von der Seite. Und das wird so eingefangen von Polanski, dass man eben auch als Mann zu spüren bekommt, warum das nicht nur unangenehm ist, sondern auch warum das Züge von Gewalt hat. Auch wenn hier natürlich nichts äh, körperlich Übergriffiges passiert, es fühlt sich immer wie die Vorstufe an. Das hat ja. natürlich auch was mit der Kameraarbeit zu tun. Das ist die die nouvelle vagistische Handkamera, die mit hier dadurch die Stadt geht, aber die ist super präzise und subjektivierend. Das heißt also, wir kriegen die Männergesichter äh, dann in, in der Großaufnahme ohne wackeliges, unverstelltes, äh, so Völlig, völlig verzerrte Fratzen, eigentlich, ähm, die ihr da hinterher starren. Ähm, also, das hat nichts von sowas zufällig Einfangendem, sondern das sind ganz präzise Bilder, die immer auf so einen unangenehmen Effekt abzielen.
1: Es wirkt wie ein Spießrutenlauf dadurch. Ja, ja. Also mhm. jeder Schritt wirkt wie ein Schritt, der ein potenzielles Gefahrenelement hat.
0: Mhm. Das ist nur ein Beispiel. Und dann wird einem so vorgeführt, wie selbst bei vermeintlichen Nice Guys ähm, das Ganze problematisch wird. Sie ist beispielsweise mit einem auf so einem Date, auf so einem Lunch Date ähm, und möchte das eigentlich schon von vornherein gar nicht. Und der wird so, der ist noch so der Netteste von den Männern im Film. Er hat wirklich Emotionen für sie. Das, das will man der Figur nicht wegnehmen. Ja. Aber andererseits hat er auch so ein bisschen so stalkerhafte Züge, er lässt nicht locker und er will sie in so ein Standardgeschlechtermuster reinzwingen eigentlich. Er will der Beschützer sein.
1: Ja, er versteht vor allem nicht, dass, ähm, dass das nichts Normales ist, sondern dass das was Besonderes irgendwo ist. Dass das was Besonderes ist, wo man wirklich den... Aspekt hat, dass man das Gefühl bekommt, irgendwo eine Frau möchte mit einem jetzt zusammen sein oder der Mann möchte mit einer Frau zusammen sein und dann geht das seinen Lauf, wie das so bei den jungen Leuten ist, denn die sollen so um die 18 Jahre alt sein. Und dass das Ganze aber auch wiederum eigentlich eine, sage ich mal, äh, Konvention ist, die auch mit einem Machtgefüge zu tun hat, dass vielleicht es Menschen gibt, die das vielleicht gar nicht wollen und dass gerade diese Frau es eben nicht möchte, das kommt ihm nicht in den Sinn, sondern er möchte sie dann quasi in ihr Glück hineinzwingen, weil er denkt, naja, das ist jetzt Teil des Spiels. Er ist ja auch unerfahren, das muss man auch dazu er sagen. Er muss sich beweisen in dieser Rolle. Genau. Ja. Und das macht diese Figur auf der einen Seite sehr menschlich und sehr ich sag mal so, sympathisch genug, aber er wird trotzdem als jemand, als potenzielle Gewaltgefahr gesehen, weil er dadurch, dass er einfordert, dass sich das Gegenüber genauso verhält, wie, wie das die Konvention für ihn sagt, dadurch bringt er sie natürlich auch in eine Situation, in der sie in der Ecke steht und nicht mehr rauskommt. Und dann gibt es so andere Momente, wie beispielsweise
0: mit äh, dem, dem neuen Liebhaber, von Helen, also von Carols Schwester. Ähm, wie heißt er? Ich, war, war das Michael? Ich bin ja. mir gar nicht so sicher. Und der steht eines Morgens dann da im Bad und Carol macht aus Versehen die Tür auf, wusste nicht, dass er da drin ist und er steht da halb nackt und rasiert sich gerade und anstatt zu sagen, oh Entschuldigung, wir machen mal lieber die Tür wieder zu und irgendwie peinlich berührt zu sein, kriegt er das mit und macht einfach weiter. Weil er es und das vermittelt die Inszenierung auch ganz deutlich, die Blickinszenierung der Moment, weil er es auch ein bisschen geil findet in diesem Moment. Ja, also wo, wo auch aus so einer Passivität, so einer männlichen Passivität eigentlich eine Aggression wird. Ja, ja. Ähm, und eine Übergriffigkeit wird. Und da hat der Blick, da, da hat der Film wirklich einen ganz präzisen Blick drauf ähm, und ein, ein, also ein enormes Verständnis. Das, das heißt nicht, dass. Polanski ein wahnsinnig empathischer Regisseur. Ist, oh, ganz und denn gar nicht. Das ist ein wahnsinnig distanzierter und kühler und oft sadistischer Film, aber er hat einfach einen unglaublich genauen Blick für Machtverhältnisse. Ja, also das macht Polanski ganz bestimmt nicht zum Feministen, ähm, aber. Im Gegenteil. Aber der, ja, auf jeden Fall, da steigen wir jetzt lieber nicht ein, ähm, aber es. Es, ist, es könnte präziser nicht sein. Also das sind Sachen, über die wir heute immer noch reden und die für manche Leute Neuigkeiten sind. Und hier haben wir es 66 schon in wirklich ganz, ganz präziser Darstellung.
1: Was natürlich damit zusammenhängt, dass dieser Film natürlich auch in einem zeitlichen Kontext ist, der für einen Regisseur wie Polanski, wir hatten es ganz am Anfang erwähnt, der aus Polen, das heißt so aus dem Ostblock kann man sagen, gerade nach London kommt, in diese Swinging Sixties hinein, der natürlich auch ihn in einen besonderen Fokus reinrückt, weil er natürlich einen ganz, ganz anderen Blick auf diese Situation auch hat, in der sich diese Stadt auch gerade befindet, die er auch darstellt in sehr präzisen, man muss auch sagen, Schwarz-Weiß-Bildern. Das ist auch eine Sache, die meiner Meinung nach enorm wichtig ist, um diesen Film zu verstehen. Was er macht ist, er sieht diese Stadt, in der diese eine Form von Jugendkultur gerade unterwegs ist und unglaublich konsumerisch ähm, dahergeht, sich nach außen hin zeigt, visualisiert, diese, diese Befreiung aus den aus diesen 50er Jahren heraus feiert die ja noch deutlich durch die damalige Politik auch dadurch geprägt war, dass man verzichten musste. Und jetzt baut sich sozusagen der neue der Konsummarkt auf. Und,
0: ja? und jetzt gibt es Identität durch Konsum. Von genau. Musik, Kulturgütern, Klamotten und so weiter und so und fort.
1: in diesem Kontext ist halt auch dieser Film zu sehen. Also der ist jetzt, sage ich mal, nicht so einer der Filme, die bekannt dafür sind. Also da gehen wir dann eher in Richtung Antonioni. Da gehen wir eher in Richtung von... Äh, Blow Up und äh, von zum Beispiel The Brisky Point. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Film, der auch in diesem Kontext zu sehen ist und der vor allem auch in dieser britischen Form von Filmemachen dieser Zeit zu sehen ist. Aber von jemandem, der von außen drauf guckt und der vielleicht auch umso mehr versteht, dass das auch eine Zeit ist, in der sich Menschen verloren fühlen können ohne dass er dafür aber Empathie entwickelt, sondern er benutzt auch diese Ängste ganz präzise, um daraus eben einen sehr, sehr harten Horrorfilm zu machen, und zwar hart im Sinn von der Psychologie des Horrors. Mhm. Und um beim Publikum,
0: das eben aus genau dieser Schicht kommt, ja, die sich jetzt da eben die jungen Leute, die sich so neu definieren und sich vielleicht auch genauso manchmal einsam fühlen in dieser Konsumkultur. Und äh, Wolanski hat eben auch gemerkt, dass das ganz neue Tasten auf der Klaviatur eröffnet. Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist eine, das ist eine super Beobachtung. Ähm, andererseits, also oder auf, in die gleiche in die auf ähnliche Art und Weise kann man schon auch sagen, ähm, der hat diesen Außenblick auch auf die Filmkultur. Ja. In, in, in Großbritannien oder eben in Frankreich. Denn der Film täuscht immer mal wieder von links an er wäre zum Beispiel Kitchen Sink, er wäre British New Wave, ähm, er wäre so ein bisschen Swinging äh, und ein bisschen Nouvelle Vague, Handkamera auf der Straße, echte Orte, äh, Jazzmusik im Hintergrund und so weiter und so fort. Ähm, am Anfang gibt es zum Beispiel eine Szene, da kommt Carol in die Küche, es gibt sowieso extrem viele Szenen in der Küche, ja, da wird Geschirr gespült und geredet. Also wirklich Kitchen Sink. Ja? Das ist so der Eindruck, den man da am Anfang gewinnen könnte. Und dann kommt sie so rein und äh, zieht die Schuhe aus und hängt die Beine in die Spüle, um sich die Beine zu waschen. Äh, Wäre natürlich im Kino zehn Jahre vorher unvorstellbar gewesen. Und jetzt hat man so das Gefühl, okay, Nouvelle Vague, New Wave... Und dann wird es was völlig anderes. ja. Dann dann dreht der Film völlig ab. Man hat also so ein bisschen das Gefühl, dass Polanski auch das hier schon so reflektiert. Er sieht diese ganzen Strömungen und er parodiert sie fast. Er macht sich schon ein bisschen lustig drüber. Eine gerade zynische Art. Ja, ja, ja.
1: Also was, was wichtig ist, ist, dass gerade diese Sequenzen dafür eigentlich auch dienen, ähm anzutäuschen, dass man Sozialdrama und auch an sozial interessiert wäre. Weil eigentlich, wenn man auch diese ganze Psychologisierungselemente drin hat, dieses Diagnostikkino, wie du es genannt hast, all das hat die Stoßrichtung einer sozialen Kommentarfunktion. Und der Film bricht damit brutalst in der Hinsicht, dass er sich aus dem sozialen Element bis auf ein Erklärungsmodell, warum... Katrin De Nerve am Ende so ist, wie sie ist, also Carol, ähm, sich eigentlich aus dem sozialen Kontext komplett löst und dann wirklich eine radikale Horrorfahrt wird, die aber nun ganz bösartig in einer Form von realistischem Sozialkino verankert ist. Und das ist eine Gemeinheit, die zu dieser Phase unerhört ist und auch wirklich ungeheuerlich ist. Das Genauso muss für das
0: Publikum wahnsinnig verstörend gewesen sein damals. So, so den Standard vorgeführt zu bekommen, oh ja, kenne ich, ich weiß, wo das jetzt, in welche Richtung das läuft. Und, äh, dann und das entspricht auch vor allem meiner Weltsicht. Ne? Mhm. Also ich fühle mich bestätigt. Mhm. Und nach einer halben Stunde ist Carol in ihrer Wohnung verbarrikadiert und äh, wann immer da ein Mann reinkommt, ist das sein Todesurteil und ähm, es wird, das Ganze wird zu einem expressionistischen, völlig irren Albtraum.
1: Ja, und das müssten wir jetzt, glaube ich, ein bisschen erklären, wie der Film das eigentlich strukturiert macht und wie er das von der Bildkomposition im Endeffekt auflöst. Und da kommen wir zu dem Punkt Halluzinationen. Sind das Halluzinationen oder werden hier einfach emotionale innere Räume nach außen hin sichtbar gemacht? Das heißt also, ist das Ganze jetzt wirklich Sozialdrama oder ist es nicht schon wirklich klassisch Horror? Weil Horror macht einfach nur sichtbar, was eigentlich nur intrinsisch sichtbar sein könnte, also dass es nur fühlbar wäre. Und hier ist es so, das wäre jetzt im Kern einfach nur eine Halluzination, es löst sich von uns weg, aber Horror spiegelt uns. Und das ist die Gemeinheit, mit der wir jetzt arbeiten. Denn ab diesem Punkt, wo dieser Film diesen Bruch hat, nutzt er etwas, was er die ganze Zeit schon aufgebaut hat, nämlich eine extreme Form der Subjektivierung, die uns die Figur bindet. Und baut immer wieder Brüche ein, die das realistische Bild, das sich für uns zumindest in dieser Figurenrichtung, in dieser Subjektivierung, lange Einstellungen immer im Blick die Hauptfigur, immer Carol mit im Blick haben. Es gibt praktisch keine Montage, es gibt praktisch keinen Schuss-Gegenschuss. Da ist ja auch
0: niemand, mit dem man Schuss-Gegenschuss machen könnte.
1: Ab dem Punkt ist da gar keiner mehr, aber ähm, all das schon vorher mit zu etablieren. Und jetzt geht der Film hin und anstattdessen, dass es ein beobachtendes äh, etwas wäre, dass die Subjektivierung Subjektivierung dafür da wäre, dass wir mit der Figur mitfühlen, wird die Subjektivierung jetzt dafür benutzt, uns Räume aufzuzeigen, die vollkommen irreal, verstörend zerreißend sind, die vollkommen mit allem, was wir bisher gesehen haben, brechen. Da wird plötzlich, ein, eine Wand bricht fast auseinander. Wir haben plötzlich Brüche im Sound auch. Der ganze Sound wird irreal teilweise. Wir haben die gleichen Räume, die wir vorher gesehen haben, plötzlich in riesige Raumapartments aufgeteilt, eine Verzerrung, die da stattfindet. Das ist auch eine
0: Gemeinheit, weil man am Anfang dass dieses... Dieses Apartment sieht wirklich so aus, als wäre das on Location gedreht. Das ja. ist alles abgenutzt und abgeschreppt und die Rückbros mit den Fenstern sind so gut, dass man denkt, okay, das ist, das ist wirklich eine echte Wohnung. Ist es aber gar nicht. Und Polanski hat dann eben die Möglichkeit, im Studio einen Raum, der vorher acht Quadratmeter groß war, aufzublasen auf 20, 30, 40. Und dann ist er noch so gemein und schraubt ein extremes Weitwinkel auf seine Kamera drauf. Übrigens von Gilbert Taylor. Ähm, da müssen wir vielleicht auch ein, zwei Worte zu sagen.
1: Ja, einer der ganz, ganz großen Kameramänner, Kameramänner dieser Zeit, kann man sagen, der, glaube ich, den meisten Leuten durch seine Zusammenarbeit bei Star Wars und zwar Episode 4 vielleicht noch bekannt sein sollte, der aber, kann man sagen, im Genre-Kino rauf und runter fantastische Leistungen gemacht hat und halt auch bei dem einen oder anderen größeren Kunstregisseur von Amerika, England bis auch in Europa allgemein wirklich fantastische Arbeiten geliefert hat und der wirklich ein Meister der Schwarz-Weiß-Inszenierung ist. Und vor allem auch der Verzerrung von Räumen, Und der genau eben diese Art und Weise, mit Linsen zu arbeiten, Räume neu zu definieren, das sieht man auch übrigens bei Episode 4, wenn man mal genau hinguckt, ähm, der das halt hier bis zur Perfektion, sage ich mal, wieder ausarbeitet. Denn was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Raum habe, der, sagen wir mal,
0: ursprünglich 8 Quadratmeter, jetzt sind es 40, jetzt knalle ich noch einen Weitwinkel davor. Das heißt, der am weitesten entfernte Punkt im Raum ist noch viel sieht noch viel weiter entfernt aus, ja? wird richtig winzig. Und dann knallt da noch Lichtbahnen durchs Fenster, ähm, die dann auch in einem Punkt zusammenzulaufen scheinen durch die, durch die Weitwinkelverzerrung. Also es wird ein völlig irrealer Raum draus. Und das Interessante ist ja, die Wohnung fängt eng an. Man sollte, sollte ja meinen, ne? enge ist der Albtraum. Nee, die Weite ist der Albtraum. <lacht> also wo sich irgendjemand sonst wo verstecken könnte, wo es leer ist. Also es geht ja auch um so eine innere Leere der Figur, die äh, über weite Strecken so als kindlich dargestellt wird, als äh, als nicht erwachsen, eben nicht gefüllt. Da ist da ist keine Persönlichkeit da oder konnte keine Erwachsene Reife Persönlichkeit irgendwie entstehen. Und das, und das wird alles eben. Also Polanski und seinem Kameramann suchen hier. Das ist, und das ist wieder das Experim Ex Experimentelle am Film. Sie suchen nach immer neuen Möglichkeiten das darzustellen, zu zeigen, ähm, nach eben unverbrauchten Mitteln. Ähm, und das sind dann solche Sachen wie, ne, wir machen einfach mal das Set wesentlich größer. Und das das, das, das äh, verstärkt natürlich das Kindliche nochmal. Ne, weil man dadurch, dadurch wird die Figur kleiner. Ja, ähm, wird die Figur wieder zum Kind, zu was Kindlichem. Und mit ihr ein bisschen der Zuschauer. Also es entsteht auch dieses Gefühl von Hilflosigkeit, von Verlorensein ähm, in Räumen, die plötzlich riesengroß erscheinen.
1: Und was auch da hinzukommt ist, eigentlich ist gerade die Art und Weise von, von Raum, die da geschaffen wurde, wenn wir beim Kitchen Sink sind, ähm, eigentlich ist das Apartment der Rückzugsraum, der Schutzraum, also der Raum, in dem man sich schützen kann. Und sie will es ja auch so benutzen als Figur. Aber hier wird der Raum übergriffig. Denn wir haben es dann mit Sequenzen zu tun, wo plötzlich dann Hände wirklich aus der Wand rauskrachen. Also das heißt, hier haben wir eine Umkonfiguration hin zu Hieronymus Bosch, kann man schon fast sagen. Ne? Also zu einer absoluten, kann man schon sagen, Höllenwelt, die da aufkommt. Und wo greifen die hin? Die greifen zu ihren Brüsten, sie greifen zwischen die Beine, sie greifen überall dorthin, wo das Übergriffigstmögliche da ist. Das heißt also, es hat etwas von einer Vergewaltigung und diese Vergewaltigung geht eben vom Schutzraum aus. Durch das Zuhause, genau. genau durch, durch das Durch Zuhause. das Heim.
0: Ja? Also, das ist, das ist eigentlich schlimmer als unheimlich. Also hier wird aus dem Heim unheimlich, aber es ist, es ist schlimmer, ja? weil unheimlich ja nur ein Gefühl bedeutet, aber hier wird es ja wirklich körperlich. Mhm. Hier wird ja wirklich, ja, ja.
1: Ja, und das bringt halt auch so einen Punkt, den wir im Vorgespräch hatten, den ich auch ganz spannend fand. Du hast ja sehr viel mit Kafka verglichen, aber Kafka nimmt ja eben eigentlich das, das Metaphysische heraus und dieser Film benutzt all das, was bei Kafka so ein bisschen mit drin ist, wo halt auch schon Freud und Co. ihre Spuren hinterlassen in der Literatur und er baut dann brachial dahinter wieder genau das auf, was halt eben eigentlich dort weggelassen wird oder unausgesprochen bleibt und, und reißt halt dieses, dieses extrem äh, metaphysische Element wieder mit rein ohne, dass wir aber jetzt sagen könnten, dass es am Ende nicht ein Erklärungsmodell gäbe, welches schrecklicher nicht sein könnte als, als das, was es ist. Und da, glaube ich, nehmen wir auch keinen Spoiler hin, der jetzt einem die Geschichte irgendwie kaputt macht. Denn es wird schon extrem nahegelegt, dass wohl das Mädchen von ihrem Vater missbraucht wurde. Und zwar als Kind. Das heißt also, Carol ist im Endeffekt eine Figur, die zudem gemacht wurde durch eben genau diese Übergriffigkeit, die in diesem Haushalt auch dargestellt wird, die dadurch, dass dieser Schutzraum eben zum Übergriff wird, das ist ja klassisch das perfekte Symbol dafür. Und das wird mit einem der letzten Bilder, mit einer Fotografie, wo wir sie als Kind sehen, wo sie wegguckt, fast panisch Richtung Vater guckt, mit einer gewissen Mischung aus Leere und 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 halt unterdrückter Angst, ähm, wo dann ganz glasklar wird, hier ist da auch was passiert. Ähm, auch wenn das Wobei der Regisseur. Polanski leugnet das natürlich vehement. Ja, aber das ist halt auch seine Methodik. Er ist einer dieser Regisseure, die sich selbst halt natürlich als Brand auch aufgebaut ja, natürlich. haben. Natürlich, es, um, es geht
0: um Mystifizierung. Genau, genau. Ähm, das ist vollkommen klar.
1: Aber das Wichtigste, was wir noch dazu haben, ist, wir müssen halt auch sagen, dass diese Übergriffigkeit natürlich auch direkt dargestellt wird. Wir haben immer wiederkehrende Muster, die auch wieder zurückkommen und die halt eben diese Übergriffigkeit halt auch zeigen. Das ist im Übrigen
0: relativ typisch für die Kollabor Kollaboration mit Gerard Brach. Also diese, diese zirkulären Strukturen, die auch, äh, das hat auch Brach, glaube ich, in Interviews immer wieder gesagt, zum Beispiel aufs absurde Theater rekurrieren. Ja, mhm. Also dieses, diese Wiederholungseffekte. Und die gibt es hier auch ständig. Also immer wieder die Schwenks auf äh, beispielsweise ein Unterhemd, dass ja. der, der Liebhaber der Schwester in der Wohnung zurückgelassen hat. Aber das Unterhemd liegt halt an verschiedenen Orten in der Wohnung. Und man darf sich dann die Frage stellen, wie viel Zeit ist vergangen? zwischen der letzten Einstellung, der letzten Szene und dieser, sind wir in die, ist das jetzt ein Rückblick? Sind wir noch linear in der Zeit? Wie viele Tage, wie viele Stunden sind vergangen? Was ist seitdem passiert? Also das haben wir beispielsweise, diese Wiederholungen, die relativ deutlich auf Brüche und Auslassungen hindeuten. Was haben wir noch so?
1: Dann haben wir natürlich diese eher lineare Form dessen. Wir haben einen ja nie irgendwo in den Backofen gestellten Hasenbraten, der von ihr einmal einfach mal aus dem Kühlschrank rausgenommen wird und in die Wohnung gestellt wird, der langsam verrottet, muss man so hart sagen und der sozusagen die symbolische Funktion natürlich hat, dass es natürlich auch ein verrotten des Gehirns ist, also der Psychologie, das sich weiter rauslösen aus der Realität, der auch gleichzeitig dieses sexuelle Symbolik ja, natürlich Kaninchen mit sich drin hat. Ist immer Hase immer automatisch ein ja. sexuelles Symbol
0: natürlich. Ja. Und
1: ähm, dieser Verrottungselement hat natürlich auch einen gewissen Ekelfaktor, der sich in der Figur spiegelt, aber dann natürlich auch gleichzeitig ein Effekt ist. Da haben wir wieder diese Doppelung ja. und dieser Charakter, also das ist fast schon Charakter, wird halt auch immer durchgezogen und das wird da die ganze Zeit halt immer wieder gezeigt und dargestellt. Ja. Und es ist halt natürlich auch das, dass sie einen gewissen strukturierten Alltag eigentlich hatte, den sie aber immer mehr verliert. Mhm. Und da wird natürlich dann aus der Wiederholung eine Sache, die nicht mehr zurückkehrt und die dann aber muss man wirklich hart sagen, durch, durch eine ekelerregende Wiederholung jeder Nacht, wo sie zu Hause liegt, wo sie wohl nicht schlafen kann und wo sie dann äh, das Gefühl hat, dass überall Brüche in der Wand existieren, die auch immer mehr und immer kräftiger werden und wo später wiederholt halt auch eine Vergewaltigung stattfindet, die nicht real ist, weil da kein Mensch ist. Mhm. Ja.
0: Es gibt auch eine eine Sequenz in der Mitte des Films, die ich vielleicht noch ganz gerne ansprechen würde, weil sie wirklich so, das ist so das, das, das Herzstück, glaube ich, auch inszenatorisch, das ist der Moment, als der Vermieter in die Wohnung kommt. Ja. Das ist eine ganz, ganz lange Einstellung, so wie der ganze Film in diesem letzten oder im Mittelteil eigentlich nur aus ziemlich langen Einstellungen besteht, aus wirklich aus mise-en-scène, ganz präzisen Kamerabewegungen und äh, wir haben also diesen Vermieter der will die Miete kassieren und stellt dann eben fest, dass sie ganz alleine in der Wohnung ist und noch dazu im Nachthemd darum sitzt. sitzt. Äh, Deneuve spielt das in diesem Moment so kindlich, wie es nur irgendwie geht und ähm, sie ist dann eigentlich so der, der zentrale Punkt die Kamera ist immer bei ihr, schwenkt, allerdings mit dem Vermieter, während der um sie herum durchs Wohnzimmer, immer wieder mit. Sodass wir dann auch teilweise zu krassen Untersichten kommen, ähm, merkwürdig scheppen, blicken auf den Vermieter. Und das ist eine unglaubliche Sequenz, weil wir immer uns die Frage stellen, wird es jetzt problematisch oder nicht? Was auch und, am Schauspiel liegt, das
1: ungeheuer ja. ambivalent ist. Die Blicke von ihm sind ambivalent. Und es ist eine Subjektivierungsmethodik. Wir haben sie gelernt. Das ist diese lange, immer gleichbleibende Kameraarbeit, die um sie herum fokussiert ist. Das haben wir auch schon gelernt am Anfang. Nur hier wird es immer drückender und drückender
0: und ja. drückender. Und schrecklicher und ja, also und, und dementsprechend ist dann natürlich auch dann ein Moment von wir werden selber mit ihr zu diesem Monster, das ich rächen will. <lacht> oder zu, also zu diesem... Verteidigen
1: ja, vielleicht. Ja, oder Earth einfach sogar.
0: nur verteidigen, genau. Es hat auch sowas so was Animalisches. so ein Einfach äh, gar nicht mehr auf Sprache hören, mhm. gar nicht mehr darauf hören, äh, da, gar nicht mehr darauf gucken, ob jemand hier sozusagen menschlich Zeichen setzt, ich tu dir nichts, Sondern einfach von Anfang an in Verteidigung gehen, in Angriff. Ja? Fight of Light und dann irgendwann ist es bei ihr halt nur noch Fight. <lacht> ja? Und wir so ein bisschen mit ihr. Also, das, also so ging es mir zumindest. Mhm. Das ist natürlich auch so ein bisschen, was wir natürlich nicht erwähnt haben, ein, ein wichtiger Intertext oder ein wichtiger Verweis Horizont ist mit Sicherheit äh, Psycho bei der ganzen Geschichte. Oh ja. ne? Also das ist, glaube ich, auch das der Film hat Zimmer. sichtlich Eindruck gemacht. Ich glaube schon, ja, auf jeden Fall. Auch in
1: der Schwarz-Weiß-Fotografie, auch in dieser Hinsicht, auch in der Form, wie halt eben Noir-Elemente in den Horror überführt werden. Aber, und das ist halt, glaube ich, auch so eine Sache, die man da immer wieder sehen muss, ist halt einfach, dass diese Brüchigkeit zwischen... Elementen, die Visualität von Cinema Verité mehr in sich tragen, hin zu Noir-Elementen, hin zu klassischen Horror-Elementen in der Visualisierung. Dieses Hin- und Herspringen, dieses immer weiter, aber auch in die eine Richtung drängen, sorgt natürlich auch dafür, dass wir ganz, ganz am Ende des Films auch nicht mehr wissen, was ist jetzt real, was nicht. Und der einzige Fokuspunkt, den wir haben, der einzige Anker, der übrig bleibt, ist im Endeffekt, der wahrscheinlich, ähm, ja, kann man schon sagen, unbrauchbarste Erzähler, der, der, der am wenigsten vertrauenswürdigste Erzähler überhaupt, nämlich sie als Hauptfigur, Carol. Und da kommen wir eigentlich im Endeffekt an den Punkt, wo der Film sein Zentrum hat. Und dieses Zentrum ist die möglichst hohe und effektive Desorientierung und, und auch in Panikversetzung seines Zuschauers. Und das in der Form, in der er eigentlich auch dem Zuschauer seinen, seinen Schutzraum nimmt. Nämlich eben, das ist der Schutzraum von fast jedem im Bürgertum, dass er seine eigene kleine Wohnung hat, in der er so sein kann, wie er möchte, die nicht invasiv behandelt werden kann. Und genau das nimmt dieser Film. Und genau das nimmt eigentlich auch diese Trilogie, kann man sagen.
0: Mhm auf jeden Fall. Und auch dieses Gefühl von, von Identität, dieses, ja, also auf jeden Fall. Das ist, das ist die zentrale die zentrale Zielsetzung. Ja. Und das hat durchaus auch was Gemeines. Das hat durchaus was Fieses. Ja, was, man, was man den Filmen von Polanski ja immer auch gerne mal nachsagt. Diese, ja. Dieses Element von Sadismus gegenüber dem Publikum.
1: Ja, manipulativer Sadismus. Ja. Denn wir haben trotzdem immer wieder Elemente, die uns halt, wie gesagt, auch diese Lösung geben wollen, die ist anders als wir. Sie, sie ist Deviant. Sie mhm. ist äh, psychisch krank. Sie ist nicht diejenige, die dazu gehört. Wir aber gehören dazu. Aber trotzdem, durch die Inszenierung des Raumes wird auch weggewischt, dass wir mit ihrem Augenmotiv beginnen und mit dem Augenmotiv aufhören von ihr. Was definitiv natürlich auch mit dem Blick in die Seele zu tun haben soll und halt auch wieder Küchenpsychologie ist. Aber auch eben ein Horrormotiv. Wiederum, gleiche Doppelung.
0: Tja, also das ist auf jeden Fall ein faszinierender Blick von außen eigentlich auf die europäischen neuen Wellen und auf London Mitte der 60er. Und ein faszinierendes filmisches Experiment, im Knöpfe drücken, im neue Knöpfe finden, im mit dem Publikum spielen, aber auch darin, ja, Machtverhältnisse auf eine Art und Weise darzustellen, wie es zu diesem Zeitpunkt
1: fast keiner getan hat. Und vielleicht auch anders nicht möglich wäre. Wir müssen, glaube ich, diese Lösung haben, dass wir noch uns noch immer von dieser Figur trennen können. Denn ich glaube, zu diesem Zeitpunkt hättest du sonst Übergriffigkeit, obwohl es jetzt von diesem Regisseur stammt, nicht darstellen können.
0: Und damit hätten wir, glaube ich, unsere Liste abgearbeitet,
1: oder? Ja, auch wenn die Liste natürlich noch immer lang wäre, über das, was man reden könnte. Es würde dann ja auch ein bisschen ins Palavern übergehen. Das ist ja sowieso eine Gefahr, der wir uns immer wieder aussetzen. Ich denke, wir haben den Punkt erreicht, an dem wir noch immer viel, viel offen gelassen haben und wo jeder Zuschauer sich auch selbst positionieren kann. Sonst wäre der Film ja auch nicht mehr unterhaltsam, in Anführungszeichen auf seine Art und Weise wo haben wir uns den Film denn angeguckt? Wie können denn unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer ihn sich denn zu Gemüte führen?
0: Es gibt ein sehr schönes Remaster des Films. Das ist ähm, bei äh, Arthouse erschienen in Deutschland. Ähm, ja Zusammen mit Polanskis Langfilm Erstling. Das heißt, der heißt das Messer im Wasser. Ist auch ein ganz wunderbarer Film. Ähnlich wortkarg, äh, ähnlich simpel und auch so ein äh, Kammerspiel. Allerdings in diesem Fall nicht in der Wohnung, sondern auf einem Boot auf dem See draußen. Beides sehr empfehlenswerte Releases. Es werden so ein bisschen die Extras reproduziert, die wir schon mal so vor ungefähr zehn Jahren auf den britischen DVDs zu sehen bekommen haben. Das heißt, es gibt einen Audiokommentar, es gibt ein bisschen was an Making-of-Material, alles sehr hübsch gemacht und alles durchaus informativ. Ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben in, in dieser Fassung. Und äh, ja, eigentlich auch vorbehaltlos empfehlenswert.
1: Das Bild war atemberaubend gut, fand ich jetzt. Also ja. Soweit ich das auf meinem Fernseher sagen kann, Und der ist nicht klein.
0: plastisch, wunderbare Schwarzwerte. Schönes Filmkorn, kann man wirklich rein gar nichts gegen einwenden. Aber das ist ja bei den, äh, bei den Releases von Arthouse, beziehungsweise, na, wer ist der Distributor, der große dahinter? Studio-Kanal. Studio-Kanal, das ist ja meistens so. Ja, hoch empfehlenswert. Und dann gehen wir gleich über zum Thema, wenn euch das gefallen hat oder profunde Missfallen hat. Falls ihr eure Meinung teilen möchtet, etwas ergänzen möchtet, falls ihr uns komplett widersprechen möchtet. Ähm, ihr findet uns auf Twitter unter Add ein Filmarchiv. Ihr findet uns auch auf Facebook, wenn uns nicht der Algorithmus wieder gnadenlos beerdigt hat. Ähm, man findet uns auf iTunes und den üblichen Kanälen, wo man Podcasts ebenso herbekommen kann. Wenn ihr uns insbesondere auf iTunes eine Bewertung hinterlasst, dann ist das für uns überaus hilfreich, was die Sichtbarkeit angeht. Und äh, wir wären euch natürlich unendlich dankbar. Und damit wären wir für diese Woche am Ende angelangt.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und deswegen bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.